0: Мамы, папы, уши навострили, бабушки, дедушки и дети тоже, даже дети иногда присылают нам вопросы в программу «Родительское собрание». Мы здесь для вас. Меня зовут Настя Князева, напротив меня наш психолог, гештальтерапевт Любовь Быкова. Улыбается всегда светлая позитивная, как лучик солнышка в нашей студии.
1: Добрый день, Настя, и добрый день, дорогие слушатели. Готова отвечать на вопросы? Готова.
0: Сегодня тема интересная, как и всегда. Апрель-май – это время принимать решения о будущем ребенка в следующем году, то есть школа. Мы сегодня поговорим и про первоклашек, и да, дошкалят, про дошколят и про тех, кто, возможно, уже там в пятом, шестом, восьмом классе. Uh -huh. И вдруг встал вопрос о смене школы. Но, ну, возможно, не заладились отношения э, с учителями или учениками. Возможно, хочется более сильных, глубоких программ. Возможно, хочется перейти из государственной в частную школу э, и так далее. Все мы с тобой сегодня обсудим. А ты мне расскажи про себя. Ты училась как? В одной школе всю свою жизнь? Или у тебя были смены?
1: Может быть, про твоих детей что-то узнаем сейчас? Слушай, я поменяла, господи, три школы по-моему, да? Я училась а, в государственной школе, потом я училась а, в лицее с а, направлением английского языка с углубленным изучением, потом я перешла снова в обычную школу и заканчивала уже свое обучение а, в художественно-эстетическом лицее.
0: Ого, какое у тебя путешествие получилось да. по школам. Как ты переживала все вот эти расставания с одноклассниками, с учителями? Как ты вливалась в коллектив? Ведь это же не просто, потому что, допустим, я помню, к нам пришли ребята в пятом классе, кто-то пришел в восьмом классе, и вот у нас уже такой костяк, мы вместе дружим, тусим, ходим куда-то uh -huh. в гости, и вдруг кто-то вливается. Иногда очень сложно это происходило, и у человека так это и не получилось. А иногда хоп, и как свой. Как ты все это переживала?
1: Ты знаешь, когда я из начальной школы поступала в лицей с углубленным изучением английского языка, мы там все пришли, в основном, из разных школ. Угу. И это был такой разношерстный коллектив, и тогда это было... Ну, мы были на уровне, то есть мы были все друг другу незнакомы, и здесь было достаточно просто ну, какие-то коммуникации новые построить. А вот когда я уже в середине года из этого лицея переходила в в обычную школу, потому что у меня не заладились отношения с учителем. Я думаю, об этом тоже мы поговорим. А, вот тогда было сложно, потому что это был устойчивый а, коллектив, и я помню, как надо мной смеялись <laughs> в первый день. Ну, как, какая-то я была такая, видимо, ну, другая. Вот, как я преодолевала эти сложности, но, наверное, как и любой другой ребенок, я правда искала такое свое место, особенное в этом коллективе И там меня поддерживали родители, как-то я так, наверное, искала людей, которые мне подходят, да, и как-то старалась ну, с ними подружиться Поддержка от учителя была? Ты знаешь, я бы не сказала. Mm -hmm. вот в этом, Это же важно. Да, вот в этом была большая сложность, потому что меня так впихнули в середину учебного года. И здесь, правда, очень много всегда... Ну, атмосфера зависит от учителя, mm -hmm. как он будет вообще организовывать коллектив и как он будет принимать и ну, даст поддержку в адаптации новеньким. Вот сейчас, как мама...
0: Что бы ты сделала? Какие шаги предприняла, если бы твой ребенок в середине года менял школу?
1: Mm -hmm. А, ну, во-первых, да, то есть это а, должно быть как-то, ну, не спонтанно, желательно, да, но бывают разные обстоятельства, и я бы как мама, я знаю а, такие классные американские традиции, когда приходит а, новенький а, ученик, а, его обычно там спрашивают, такое мини-интервью, mm -hmm. когда он говорит о себе, да, кто он, откуда он пришел, чем он увлекается, а, что ему интересно, и таким способом он а, дает о себе информацию, там, другим а, ученикам, и тогда другие, а, ну, его а, как сокурсники, одноклассники, одноклассники угу. да, они а, могут, ну, а, у кого появится интерес на эту тему а, поговорить, потому что как у нас обычно, да, приходят а, молча ученики, ну, как, как по моему опыту, да, я пришла молча, меня посадили, а, сказали, что вот, а, по-моему, по даже не говорили, что новенькая вот, и это ну, было, был такой контакт, который мне приходилось налаживать. И с учителем, и с учениками. Да, да. Долго ты вливалась? Слушай, да нет, не очень. Ну, мне, знаешь, мне способствовало то, что это был, был класс, из которого я ушла из начальной школы, mm -hmm. то есть я там все равно кого-то знала, вот, а так вот... Классная идея, да, то есть э, говорить о том, кто я, что я люблю, чем я интересуюсь, ну, такое мини-интервью э, дать... Э, ну, вот этому, да, уважаемые ученикам. родители,
0: послушайте, пожалуйста, внимательно, очень хороший совет от Любы. Если вдруг вы или ваши, ваши дети меняют школу в середине года, попододите к учителю и предложите ему вот такой интерактив. Общение, рассказ о себе, возможно, с пирогом, с чаем, с печеньками, какой-то небольшой чай пить, чтобы друг друга объединить У -у -у. еще больше, пообщаться и познакомиться с новым человеком. Мне кажется, это будет. Да, прекрасно.
1: это такой маленький mm -hmm. такой team mm -hmm. да, на вливание нового человека в коллектив и сплочение команды. А говорим сегодня про выбор школы, про дошкольников и школьников, а, возможно,
0: и про смену школы, да, иногда такое тоже случается. Люба, скажи, пожалуйста, как выбрать школу? Вообще, что важно в этом вопросе для ребенка? Давай поговорим сначала для э, дошкольников, а У -у -у. позже, когда ребенок уже учится в школе, и перед ним стоит вопрос, да. менять или не менять. Так, да. родители, дошкольников, на что им обратить внимание, как
1: поддержать своего ребенка. Хорошо. Ну, смотри. Самое важное для того, чтобы... Что самое важное выберешь школы для дошкольников? Вот ребенок идет в первый класс, да, он после садика еще. Он еще особо не научен сидеть за партами, коммуницировать э, в новых таких реалиях. Я да? смотрела
0: видеозапись своего первого класса, ага. ну то есть вот эти белые банты, юбочки, цветочки с гладиоусами, все после садика, после летних каникул пришли в школу, кто-то ногой болтает, кто-то в носу ковыряется, кто-то мух считает. Настолько все, знаешь, несуразные, не смешные, неорганизованные, еще нет концентрации внимания, Конечно, забавно конечно, смотрятся.
1: потому что а, дети как раз а, в школе получают вот этот навык, да, а, высиживания, усидчивости, да, uh -huh. а, коммуникации, Коммуникация, взаимодействие с а, учителем. И такая происходит инициация из дошкольника просто ребенка. Да? А, ребенок получает статус ученик. И а, вот в этом пути, на самом деле, самое важное, что может быть, это а, выстраивание отношений и выстраивание вот этой ну, поддержание, выстраивание этой коммуникации. То есть, на что бы я обратила внимание, на то, какому учителю я поведу а, своего первоклассника. То есть
0: главное в первом классе это учитель.
1: Да, ну, у нас такой, конечно, сейчас век, и мне кажется, он, слава богу, так уже на задний план отходит, когда родители выбирали самую сильную школу, самый там, какой-то супер-пупер сложный Ты Думаешь, ушло
0: это назад? Мне кажется, нет, до сих пор эти мои родители озабочены, что мой ребенок должен учиться в самой сильной, самой престижной школе, чтобы там были...
1: Слушай, я вижу тенденцию, я вижу тенденцию, что это как раз а уже э, именно для первоклассников это уже отходит на задний план Ну, по крайней мере э, в кругу э, с теми э, там родителями с кем я общаюсь с э, клиентами которые ко мне приходят тенденция такова что сейчас выбирают э, обстановку где ребенок будет чувствовать себя комфортно где он научится э, учиться, да, потому что это тоже такой навык, который приобретается, и самое главное здесь не нагрузить, а, не перегнуть, то есть вообще а, обучение это такой витальный а, навык у ребенка, да, то есть если мы возьмем младенца, ну и посмотрим, ни один младенец, а, как, не знаю, там, кабачок не лежит, да, он ага. все время крутится, он чему-то учится, смотрит. да, то есть это такая потребность у ребенка а, учиться, и в начальной школе важен такой навык поддержать это стремление к изучению нового. И для ребенка там, 6 7 8 лет очень сложно так усидеть на уроке да ну как мы все знаем что психика еще недостаточно адаптирована для этого и тогда я бы выбирала школу где менее ну, такие строгие правила где есть разнообразие когда учитель например во время урока делает какую то физкульт минутку да? или как-то разряжает уроки там пусть их будет даже 4 но например один урок он будет за партами а второй на подушках. Mm -hmm. Да, ну то есть э, как, какое-то разнообразие для того, чтобы помочь ребенку легче адаптироваться э, в мир, когда нам нужно соблюдать какие-то правила.
0: Угу, спасибо тебе Люба, я хочу сказать, напомнить, друзья Что 28 апреля На сайте Ижлайф состоится онлайн-трансляция На тему государственная или частная школа Как выбрать свою школу Актуально для мам и пап будущих и настоящих школьников Психолог ответит на волнующие родителей Вопросы о выборе и переводе в другую школу А представители частных образовательных центров Расскажут об альтернативе в обучении Особенностях обучения в частной школе Индивидуальном подходе И диагностике учеников 28 апреля. Сделайте себе напоминание. Начало трансляции в 20.00 на сайте ИЖЛАЙФ 18+. Люба, давай еще раз вернемся к вопросу. Мы говорим сегодня про выбор школы и дошкольникам,
1: и ребятам, которые уже учатся. И главное для дошкалят это первый учитель. Да, и мы с тобой за эфиром разговаривали о том, каким должен быть да, первый учитель. И мне кажется, здесь очень важно родителям обратить внимание на то, какой структуры да, их ребенок. То есть кому-то нужен очень мягкий учитель, и если учитель будет, ну, допустим, излишне строг, тогда он может ну, подавить ребенка. И учитель является таким проводником вот в этот мир обучения, коммуникации, навыков. И важно посмотреть, подходит ли под темперамент и характер вашего ребенка этот учитель. То есть кому-то, правда, важна дисциплина детям. И тогда мы можем выбирать очень структурированного учителя, такого, может быть, менее эмоционального, но так, справедливого. Да? Он структурирован, uh -huh. достаточно так холоден. А может быть, наоборот, чтобы растопить сердце, может быть, даже добавить какой-то эмоциональности, нет? Слушай, я думаю, что ну тут нельзя так точно прямо, знаешь, uh -huh, дать uh -huh. ответ. Нужно uh, ходить, знакомиться, выбирать, да? Да? Uh -huh. да, То есть есть такая практика, когда родители могут прийти в школу, там, познакомиться с родителями, которые уже водят там, в первые классы uh -huh. и узнать, да, какой учитель, какие его плюсы, какие минусы. И уже анализируя ну, эту обстановку, посмотреть, подходит ли этот учитель ребенку.
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас родители по-разному действуют. У кого-то есть время ходить, знакомиться, выбирать. Кто-то вот у нас в комментариях написал, что сейчас выбирают не по желанию, а потому как дадут. Ближайшие к дому школы все заняты, там из коттеджных поселков дети ага. приезжают. Ну, в общем, все, вот это вот началось. Если у родителей нет выбора, то есть все, определили, вот такая школа, такой класс, тогда как быть?
1: Ну, тогда мы тут принимаем. применяем творческое приспособление, да, и смотрим. То есть, мне, конечно, не хочется там пугать и стращать родителей, что там школа это ужас-ужас, да. И правда бывает, что в процессе знакомства мы узнаем учителя, он знакомится как-то с нашим ребенком, да, и отношения выстраиваются. И выстраиваются, ну, таким вполне себе благополучным ну, каким-то образом. А вопрос, вот если э, не выстроились э, отношения, да, тогда нужно ну, понимать, с кем э, в классе ли э, дети ну, не могут э, создать, да коллектив и там ругаются или э, есть травли, да, либо с учителем э, напряжение, ну, тут, тут тоже нужно э, отдельно
0: рассматривать. Но мне кажется, в первом, втором классе еще какого-то напряжения не может быть или может уже? Вы прям в, в начальных классах вот хоп и не сошлись характерами?
1: Э -э, всегда бывает э, в коллективе э, люди, да, бывают всегда у нас а, отличники. отличники uh -huh. а, их еще ну, называют выскочками, uh -huh. да, там зачастую, но есть дети а, такие правильные, uh -huh. успешные, которые uh -huh. заточены на обучение. Есть всегда а, дети, которые а, там, как, ну, такие, знаешь, Вовочки из анекдота, uh да. -huh всегда в классе есть а, вот набор этих а, персонажей. персонажей. Uh -huh. И поэтому отношения в основном выстраиваются всегда по какому-то определенному алгоритму. Родительское, Родительское собрание. Только что нам позвонила наша слушательница
0: Анна, задала такой вопрос. А, ситуацию расскажу тебе. Люба, конечно, хотелось бы пообщаться в прямом эфире, но Анна сейчас выезжает uh -huh. закрыт, и возможно связь пропадет. Поэтому расскажу вкратце. Ребенок ходит во второй класс, очень мягкий, очень эмоциональный, впечатлительный особенно каждое замечание. я тоже была впечатлена и когда меня и сейчас тоже когда мне делают замечания я потом целый день об этом думаю перемалываю а в детстве тем более ребенок приходит заплаканный Учитель может всю тетрадь красной пастой отметить, разрисовать там, да, замечание оставить. Ребенок тяжело на это реагирует, приходит заплаканный, говорит, что учитель меня не слышит. Есть небольшая логопедическая проблема. Родители с этим занимаются, то есть угу. у ребенка есть специалисты, которые с ним занимаются, там, шипящие. То есть он их, и видимо, ошибочки допускает в угу. русском языке и, видимо, не проговаривает. Работает со специалистами, ребенок хорошо занимается на индивидуальных занятиях, в школе, в Возникают какие-то замечания. Учительница может позволить себе подойти и накричать прямо в ухо, прямо в лицо. Ребенок, конечно, плачет, говорит, что меня учитель не понимает, не видит, что я стараюсь. Что нужно делать? Я спрашивала, Анна, вы разговаривали с учителем? Я угу. да, подходила, говорила, что... У нас есть специалисты, что мы работаем, э, там, ну не кричите и так далее, с э, директором, но вот все равно это продолжается, и ребенок приходит очень э, впечатлен всем этим, конечно, это стресс, когда ты стараешься, да, тебя не видят, не слышат, еще и кричат, еще и красной пастой все пачкают. Вот как быть в это время, потому что у родителей уже встал вопрос даже о смене школы, но так как есть такая небольшая э, задачка логопедическая, они думают, что в будущем они тоже с этим столкнутся и как-то сейчас принимать это все, прорабатывать или менять школу, два э, года осталось до окончания начальной школы, то есть все равно потом будет смена учителя. Uh
1: -huh. uh, смотри, uh, вот, но ну, возьмем uh, вообще образ, да, чтобы как-то слушатели могли представить и примерить на себя. Вот ты сидишь, да, uh -huh. сейчас, да, там печатаешь uh, что-то на компьютере, делаешь какой-то реферат или в банке служащий делает свою работу, и вдруг приходит начальники, и начинает в ухо орать uh -huh. и говорить, что у тебя все неправильно, и взорвет все твои бумажки, uh -huh. да, которые ты написала, вот каково тебе. Ну, было? конечно, это дикий стресс. Хочется вообще все, mm -hmm. всех послать и сказать, все, я больше тут не буду. Задача mm -hmm. учителя а, показать, что у ребенка получается хорошо. Это первая и самая главная задача учителя. А, указать на ошибки а, можно, но не в такой форме, когда, ребё... ну, когда учитель приходит и орет а, ребенку в ухо. ухо. В я, ну, как-то я правда так возмущена я сейчас. Возмущена, а, да. И я думаю, что это недопустимое поведение, некомпетентное учителя по отношению к ученику. Тем более ученику. подходили
0: родители и объясняли ситуацию, и говорили, что и вас можем взять репетитором, да, чтобы было больше понимания, mm -hmm. Ребенок занимается специалистами, его хвалят на индивидуальных занятиях? К
1: сожалению, у нас э, и во всех профессиях, в особенно помогающих, бывает э, профвыгорание. И я думаю, что здесь э, беда с тем, что у учителя уже нет ресурсов э, услышать ребенка и увидеть вообще, э, ну, что он делает по отношению к своему ученику. И, и ну, реакция этого мальчишки, она естественна. Угу. И... Ну, то есть учителя может быть какое-то выгорание, усталость, да, она не слышит, не недопуст понимает и у
0: ребенка конечно тоже
1: и таким способом да к сожалению там учителя взрослые они гасят вот этот интерес вообще уверенность в себе у ребенка ну я на месте родителей как бы я не даю конечно советов но в таком случае если бы мой ребенок ну так старался учился и на него бы кричали я во-первых написала бы в Минобр а во-вторых, перевела, конечно, бы ребенка из этой школы. А
0: если э, ну, как-то постараться еще пойти на контакт, пойти к директору, еще раз поговорить с учителем, может быть, как-то его пригласить на домашнее обучение на какое-то время, как ты думаешь, то есть и
1: только один выход поменять школу и все? А, ну ты же говоришь о том, mm -hmm. что э, родители ходили, mm -hmm. и ситуация не изменилась. Mm -hmm. Я думаю, что если ну, ситуация не меняется, хотя ну, какие-то приложены усилия, я думаю, здесь ну, бессмысленно. Mm -hmm. Можно, на самом деле, поспрашивать, как вообще этот учитель там, относится к другим ученикам в классе? Как вообще атмосфера в классе у этого учителя? Mm -hmm.
0: У нас пошли такие комментарии в нашем вайбере. Пишут, что ох, там, писать заявление да, там или пойти поговорить. Кто-то пишет, что если кричит Учитель значит учитель прав, то есть прям мнения разделяются, да, угу. видимо сами учителя пишут. Если я кричу, что значит это все, ребенок ноль не понимает, не слышит, но действительно ситуации разные, здесь мама говорит, что работают, что ребенка хвалит. Я все-таки думаю, что надо еще хотя бы раз подойти поговорить с учителем, возможно, с директором, возможно, и с сыном подойти поговорить, попро попробовать как-то наладить контакт. Но если нет, если ребенок очень впечатлительный и все равно продолжается вот этот плач, да, вот это вот расстройство, то да, нет. Ты
1: знаешь, ну, я в, так, в родительстве да, вообще придерживаюсь того, что родители всегда должны стоять на стороне ребенка. Ну, то есть сколько еще этот мальчик готов выносить э, насилие, которое mm -hmm. над ним совершает учитель, ну, мне неизвестно. Mm -hmm. Да,
0: Анна, главное поддерживайте вашего ребенка, будьте на его стороне. И я хочу напомнить, что, друзья, 28 апреля. На сайте «Ижлайф» состоится онлайн-трансляция на тему «Государственная или частная школа?» Как выбрать свою школу? Актуально для мамы, и пап будущих и настоящих школьников. Психолог ответит на волнующие родителей вопросы о выборе, переводе в другую школу. А представители частных образовательных центров расскажут об альтернативе в обучении, особенностях обучения в частной школе, индивидуальном подходе в диагностике учеников. 28 апреля, начало трансляции 20.00 на сайте «Ижлайф» 18+. С нашим психологом, Любой, говорим сегодня про выбор школы, про в школы. И недавно у нас был звонок от Анны. Она рассказывала, что ребенок, второклассник, очень старается учиться. Есть небольшие логопатические проблемы э, и проблемы с учителем, который кричит, которая очень э, активно uh -huh. реагирует. И э, у нас есть сейчас комментарии и в Вайбере, и в нашей группе «Радио Дам Вконтакте». Э, Светлана пишет, слушаю, о ребенке, на которого кричит учитель, это ужасно. У нас тоже была такая ситуация. Учительница кричала на дочь прямо в ухо. В таком случае вообще соображать перестаешь. Я тоже знаю по себе. Просто закрываешься и перестаешь воспринимать какую-либо информацию, тупею, да? Абсолютно, когда на меня кричат. Учитель кричал на всех детей, мы родители написали заявление на имя директора, и учителя нам поменяли. Конечно, ситуации бывают разные. И учитель бывает прав, и дети бывают правы. Но вот здесь, когда ребенок именно старается, когда родители идут на контакт, когда рассказывают ситуацию, и учитель никак не, mm -hmm. не меняет отношения, продолжает кричать, продолжает активно реагировать. Тут, конечно, ну, Смотри,
1: мы, э, ну вот не эту ситуацию угу. берем, а вообще, в принципе, да, э, правда, э, есть ситуация, когда учитель правда, uh -huh. но это не.. Э, Позволяет ему э, кричать, uh -huh. да, кричать там, в ухо э, на ребенка, э, унижать, и э, там, обзывать и как-то э, выставлять его перед классом. Почему? Потому что учитель и ученик – это такие иерархические э, 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 отношения э, взрослого и ребенка. И когда э, учитель кричит, он по сути расписывается ну, в своей ну, какой-то беспомощности э, решить вопрос по-взрослому. И тогда он становится, ну, как-то на уровень с ребенком, да, только один молчит от того, что там отупел от страха, да, а второй орет, потому что в бессилии находится. И здесь вопрос к учителю, ну, как он тогда теряет такую свою позицию взрослого, наставника, заботливого человека, что позволяет себе, ну, вот так кричать. Значит, у нас
0: совет с тобой один. Еще раз поговорить, нет, все, меняем школу. Да. Потому что ребенок должен сохранить свою психику и должен чувствовать поддержку родителей. Да. А как подготовить детей за лето? Как их вдохновить? Как их поддержать? То есть вот у нас сейчас будут летние каникулы, скоро школа, что делать?
1: Но вообще-то я вспоминаю свои летние каникулы, да, и правда эта фраза «Лето – это маленькая жизнь», она в детстве ощущалась именно так. И что здесь важно? Во-первых, когда мы, ну, ребенок уже учится в школе, правда важно дать ребенку отдохнуть. Он трудился а, целый год. У нас даже когда дети сейчас уходят на каникулы, они не отдыхают, они делают там домашнее задание да, то есть они все равно находятся а, в неком тонусе. И вот эти три месяца для того, чтобы нервная система ребенка, она так выдохнула, а, потому что у взрослых есть а, отпуска, да, и пусть у ребенка тоже будут настоящие каникулы. И если там говорить о каникулах, то правда важно в выбрать, спрося у ребенка, да, что ему, чем бы ему хотелось заниматься летом, как бы он почувствовал себя отдохнувшим. А вот уже ближе там, к августу, тогда правда можно подкорректировать режим, да, если он был за лето нарушен, говорить о том, Скучает ли он по школе? О ком он скучает больше всего? Какие у него там ну, остались друзья, с кем он хочет увидеться? Какие предметы будут, да, если это ребенок, допустим, переходит из начальной школы в среднюю, да, какие ему бы предметы было бы интересно изучить? Ну, то есть разговорами, простым каким-то режимом, вливанием вот в эту тему, mm -hmm. так мягко готовить, адаптировать ребенка к началу учебного года. Интересно, что у нас в нашей группе «Радио нам в в контакте и в Телеграме, в мессенджерах
0: отвечают и родители, и дети. Я задала класс. вопрос, сталкивались, вы, сталкивались ли вы с таким вопросом поменять школу? И пишет сам ребенок: Да, было дело. Пришел в частную школу года два назад. Трудно было уйти от, э, от привязанностей от друзей ради более доступных знаний. Э, трудно было найти язык в начале э, позапрошлого года, однако смог найти. Я Считаю, перейдя в новую школу, было правильным, перейти в начальную школу угу. было правильным решением, ведь я все еще на связи с моими старыми друзьями, но еще я вырос в своих компетенциях. понимаешь,
1: как... классное, классное сообщение о том, как ребенок э, удерживает и старые какие-то угу. связи, да, те, э, которые стали для него дороги, и выбирая для себя направление, в котором он ну, чувствует себя более успешным, более реализованным, прям респект. Мы не уложились
0: с тобой в один час, потому что тема очень развернутая, очень многие вопросы не обсудили а, по поводу выбора школы, смены школы, как действовать, если не сошлись интересами, характерами, начали возникать разногласия, ссоры, возможно угу. даже драки в школе между одноклассниками. Много всего не обсудили. Я думаю, что в следующий понедельник мы продолжим обсуждать эту тему, а, выбор смена школы разным причинам. И я хочу, друзья, напомнить, что 28 апреля на сайте Ижлайф состоится онлайн-трансляция на тему «Государственная или частная школа? Как выбрать свою школу?» Актуально для мам и пап будущих и настоящих школьников. Психолог ответит на волнующие родителей вопросы о выборе. переводе в другую школу, а представители частных образовательных центров расскажут об альтернативе в обучении, особенностях обучения в частной школе, индивидуальном подходе и диагностике учеников. Когда? 28 апреля. Пожалуйста, поставьте себе напоминание, Начало трансляции в 20.00 на сайте ishlife18+. По поводу смены школы, uh -huh. я думаю, главное, чтобы родители поддерживали, да? и понимали, чего хочет ребенок, настраивали Конечно. его и спрашивали, Конечно. нужно, не нужно.
1: Здесь нужно ориентироваться на то, на что заточен ребенок, да, то есть если уже появились какие-то определенные интересы, и поддерживать ребенка в реализации этих интересов.
0: Любовь Быкова, наш психолог, гештальтерапевт, отвечает всегда с улыбкой на ваши вопросы. Вместе стараемся найти гармонию, чтобы в семье у вас царило понимание. Все,
1: спасибо. Всего доброго, хорошего дня. Родительское собрание
0: на Радио Адам.